0: Bună dimineața și bine v-am găsit pe Startup.ro, unde astăzi avem un interviu care se dă de obicei destul de rare, pentru că anunță lansarea unui nou fond pe piața din România, un fond dedicat Startup-uri și am alături de mine pe o veche cunoștință a noastră și a ecosistemului, Bogdan Iordache. Bună dimineața, Bogdan! Salut, Vlad! Uite, ne întâlnim de data aceasta pentru că ne, ne cunoaștem din multe tipuri de-a lungul timpului în calitatea ta de fondator al Underline Ventures, um, care este practic uh, cel mai nou fond de pe piața din România uh, pe, care, pe care a lansat. Cum s-a născut drumul acesta înspre un nou fond pentru, pentru startup-uri locale și din regiune?
1: Uh, primul rând mulțumesc pentru invitație. Uh, Underline Venture s-a născut uh, din greșeală, uh, ca să spună întreaga poveste uh, și unul dintre uh, fondatorii cu care am avut plăcerea să lucrez în trecut uh, a avut un exit la un moment dat în, în 2020 și m-a, uh, a insistat foarte mult să reiau tema asta de a face un, un fond de investiții și mi-am petrecut un pic timp încercând să înțeleg dacă are rău să faci un fond de investiții, care e valoarea pe care o poți aduce. Și concluzia la care am ajuns este că este în continuare nevoie de suport pentru companiile cele mai ambițioase, companiile care vor să încerce să crească cu viteză mare, care vor să meargă pe piețe internaționale și cred că aici o să ne găsim noi locul nostru. Asta ne propunem să facem cu Line Ventures, să parteneriem cu cei mai ambițioși founderi care încearcă să construiască companii durabile internaționale, bazându-se pe, creând tehnologie și și produse inovative pentru piața globală.
0: Uh, ați ridicat uh, pentru, pentru Underline Ventures 20 de milioane de euro?
1: 10, 20. 10. Fi suma finală, da.
0: Ok, 20 suma finală, deci cine mai dorește, cine mai poftește. M-a Spunei um, <laughs> um, Spuneai că te-ai întrebat dacă are rost, dacă își găsește practic spațiu în piață, un, un fond. Uh, de ce... În primul rând, de ce te-ai întrebat acest lucru și de ce are spațiu în piață? Păi m-am întrebat în primul rând pentru
1: că nu vreau să fac un fond doar așa din ambiția mea de a mă numi investitor, adică asta ar fi absolut inutil. E o întrebare legitimă dacă ceea ce faci poate să aducă valoare. Nu ar să faci un lucru doar pentru că poți să-l faci. și cred că ceea ce putem noi să oferim cu cu Underline Ventures, și încerc să mă refer strict la ceea ce putem noi să facem ca și Added Value, fără să încerc să pun asta în antiteză cu cu alți investitori de pe piață, cred că ce putem noi să facem foarte bine este să ajutăm founderii să seteze obiectivele corecte milestone-urile corecte, pentru a putea să ridice capital în etape uh, succesive și a aduce firma pe o traiectorie de, de high growth. Uh, chestia asta este rară, e greu să o faci, uh, trebuie să înțelegi foarte bine industria de, de venture, uh, atât locală cât și europeană sau, sau globală. Uh, și... Uh, Ăsta este, cred, cel mai mare avantaj pe care, pe care putem să-l, să-l oferim. Asta vine la pachet cu faptul că suntem un investitor care vrea să facă totdeauna co-investment în runde. Nu vrea să fie singurul investitor, lucrăm împreună cu alții, suntem foarte colaborativi, foarte prietenoși, nu vrem să fim șefii antreprenorului, nu vrem să îi spunem noi um, cum să își construiască firma, suntem acolo să îl ajutăm uh, și să-i fim parteneri în construcția pe care și-o dorește el uh, sau ea și la care noi am subscris în momentul în care uh, investim. Deci cam asta este filozofia din, din spatele underline. cam asta cred că putem să facem noi foarte bine. Uh...
0: Menționai, menționai de modul în care vreți să vă, să vă poziționați uh, și vreau să aflăm ce tipuri de, 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 de start-up-uri urmăriți și care este nivelul la care vreți să participați. Spuneai că nu, nu veți să fiți uh, investitori, singuri investitori într-o rândă, să participați alături de alte fonduri, de venture uh, la ce La ce nivel urmăriți în momentul de față investițiile?
1: Deci, Andalian este un fond care face investiții de tip seed. Asta înseamnă că ai o companie care este, nu știu, din stadiul de PPT până la, probabil, maxim un milioane iarari. Deci, în, în prima parte, în prima etapă a drumului lor. În seed acum sunt o grămadă de flavoruri de runde, eu etapă fluidă um, și în principiu putem să investim de la pre-seed, deci absolut prima rundă, până la uh, rundele mai târzii, chiar înainte de series A, unde ai un, un lay seed sau un bridge seed, um, obiectivul fiind ca să avem totdeauna în bătaia puștii, uh, să, să fim mereu focusați pe, pe momentul în care um, trebuie să ridicăm series A și să ne... Uh, facem din asta un un prim obiectiv intermediar. Sigur, să ridici un Sirizei nu este un succes în sine, dar de multe ori e un proxy către succes și te poate ajuta să crești o companie cu cu altă viteză și la o altă
0: dimensiune. Pentru pentru cei care ne urmăresc, spuneți spuneți despre voi, Underline Ventures. Aici facem o Mică, paranteză, că sunteți primul fond Solo GP din Europa Central și de Est și pentru cei care nu știu, uh, hai să explicăm ce, uh, ce voi afla din titulele acestea pe care voi vedea în pres.
1: Da, uh, SoloGP GP înseamnă uh, că fondul are în momentul ăsta un singur general partner, care sunt eu. Am o echipă grozavă care ajută cu o grămadă de lucruri și, și cu suportul lor am reușit să, să ajungem până aici, până la momentul acestei lansări, care include pe, pe Vlad Ionescu, ex-Head of Growth la UiPath pe Iulian Cârciumaru, și el founder, și care acum lucrează, face investment cu v 7 Capital, dar în alte sectoare decât ăsta care facem noi, investiții de high growth. Pe Iulia Ghiță, care este ex-CEO Bookster, de asemenea Iulia are o experiență operațională și antreprenorială consistentă. Și uh, Zosorica also recovering lawyer, cum, cum se autodescrie. Uh, și uh, apoi uh, echipa de partea de administrare, comunicare, uh, Adriana, uh, Sebastian uh, și uh, Mihaela, care fac ca roțile să se, să se miște înainte. Dar revenind la treaba asta cu SoloGP, SoloGP înseamnă că există un singur general partner și în momentul ăsta eu sunt persoana respectivă care se ocupă de deciziile investiționale.
0: Cum? Ce avantaje aduce, aduce acest lucru pentru, pentru un fond? V-ați dus și spre o zonă exclusivă de, de capital privat, pentru că am văzut în ultimii ani, a fost un mix de, de fonduri între capitalul privat, capitalul de a European Investment Fund și alte instituții. Ce, ce avantaje și libertăți, dar și responsabilități aduce acest lucru?
1: Um, da, într-adevăr, am atras până momentul ăsta doar capital privat. Um, N-am făcut chestia asta pentru că am am avea o problemă cu capitalul instituțional, absolut niciun fel, doar că ne-a fost mai ușor să să facem asta, deși chiar și în momentul ăsta în care suntem la la începutul unei contracții economice viitoare semnificative, avem un interes semnificativ din partea unor noi investitori care să, să se alăture fondului, Pur și simplu, ne-a fost mai ușor să facem chestia asta și dacă am putut să o facem why not. Sigur că capitalul instituțional și, mai ales setup ăsta în care ai o instituție precum IAF care gestionează capital care vine de la guvern, vine cu niște constrângeri, noi avem o libertate ceva mai mare să investim în orice jurisdicție, pe orice fel de instrument de finanțare, nu ne e teamă de safe-uri, de să putem să facem treaba asta um, foarte, foarte ușor. Um, asta nu înseamnă că facem mai puțin due diligence sau că suntem mai, mai puțin riguroși, dar avem o flexibilitate mai mare în a face investiții fă, fără alte constrângeri decât cele că la finalul zilei trebuie să facem uh, un return semnificativ pe, pe banii pe care îi investim.
0: Uite că menționai de, menționai de constrângere economice și de perioada aceasta și uh, vedem uh, în stânga și în dreapta diferite, diferite opinii. Avem și niște date care, care sunt deja evidente. Uh, cum, cum vezi însă tu uh, partea aceasta investiționară în zona noastră de, de lume? Pentru că da, putem citi okay, pe piața internațională, în Statele Unite se vorbește deja despre... Reducerea investițiilor, fondatorii au fost puși în gardă. Cum, cum arată însă înspre Europa Centrală și de Est? Pentru că e o lume diferită, chiar dacă interconectată.
1: Așa este. E foarte bună observația ta că este o lume diferită, pentru că dacă vrei să înțelegi care e impactul aici, e actul follow the money. Și dacă ne uităm la banii care intră în industria de tehnologie de la noi, sunt destul de mulți bani instituționali, au fost foarte mulți bani privați în ultimii ani, dar destul de mulți bani instituționali și chiar dacă va scădea poate contribuția din zona privată, cu siguranță va exista o contribuție semnificativă din zona asta structurală, strategică, care va face ca la nivelul investițiilor de pre-seed-seed impactul să nu fie semnificativ, adică să fie în continuare suficient de mult capital pentru a a crea... companii care la un moment dat să, să încerce să dedice un Sirizei. Unde cred că va fi primul uh, clash, cred că va fi la nivelul rândurilor de Sirizei. Uh, capitalul de Sirizei disponibil în Europa. Și când spun Sirizei, mă refer la un Sirizei european care în 2021 a avut o medie de 11,7 milioane. Deci ăsta-i da. sirizeiul la care ne referim. Adică rundele astea de jumătate de milion, un milion, două milioane, asta se vor putea face în continuare. Întrebare e, ce faci când ai nevoie de uh, uh, rocket fuel pentru etapa aia în care de la o companie de 20 de ani trebuie să faci una de 50-100. Um, acolo... Cred că va fi o contracție la nivel european, nu atât de puternică ca în US, da, Mă am rog, în US au și de unde să scadă. Și va fi un picuț mai greu pentru startup din Est să, să ridice runde de sirizei. Asta fiind spuse, rundele de sirizei în Europa de Est oricum sunt foarte rari, rare. Rata de graduation la, către Series A este extrem de redusă. Um, Citeam statisticile unui fond din UK, bine, un fond foarte bun de SID, uh, care spunea că pe primul uh, lor uh, um, fond uh, au o rată de graduation to Siri A de 81% și rata de graduation la, în industria noastră către Series A este sub 5%. Adică gap-ul este absolut enorm, deci nu nu cred că asta e vreo problemă care va face să să scadă cumva sirizerile care se ridică din, din România și din Europa de Est.
0: Am, am înțeles, și uitând, uitându-ne uh, puțin și la context, menționai uh, de câteva persoane care s-au alăturat uh, fondului. Și știu că sunt uh, oameni care au fost sau mai sunt, în UiPad, în Green Horse Games, Morph, Smart Beer, Errond. Sunt companii uh, care ori au avut o creștere mare, ori au trecut deja printr-un exit uh, sau prin, uh, prin investiții. Și. Uh, Observ un pattern aici despre care am mai vorbit în, în trecut. Aceasta a fondatorilor sau a oamenilor care au avut o influență în aceste companii care au crescut și care se întorc cumva în, în ecosistem. Put, putem spune că Underline Ventures e cumva printre primele dovezi ale acestui ciclu antreprenorial. Da, cred că da.
1: Nu mi-am propus chestia asta, doar
0: că pe mine nu mă știu
1: alții decât fondatorii din tech. Deci, dacă, dacă era să ridic bani de la cineva, de la ei puteam să ridic pentru că ei sunt cei care mă știu și cu ei am interacționat, pe unii am ajutat, pe unii am investit în, în ultimii 10-15 ani de când sunt, sunt parte din industria asta. Deci cumva a fost singura mea șansă ca să să se întâmple Underline Ventures și a funcționat. Unul dintre lucrurile pe care le-am făcut la început, atunci când m-am decis cum să fac fondul ăsta și cum să-l, nu știu, care să fie strategia de fundraising, de investment și așa mai departe, mi-am propus să nu fac niciun compromis. Și... Așteptările mele erau ca să nu iasă toată treaba asta cu fondul, să nu funcționeze, dar am zis că nu vreau să fac absolut niciun fel de compromis și dacă va funcționa așa bine, dacă nu, asta este. Din, din fericire a funcționat. Asta e cumva legată de faptul că, nu știu, ce am făcut a fost super aliniat. Cu probabil și cu așteptările lor. Sunt și mulți founderi care au luat bani de la fonduri de investiții și din afară, au văzut treaba asta făcută în multe feluri și cred că le s-a părut părut un lucru lucru ok gândit. Apropo de mă întrebai ce înseamnă să fii solo GP. Eu nu mi-am propus să fiu solo GP pentru că să fiu eu, Bogdan, solo GP, dați seama ce, ce chestie. Uh, nu a fost un exercițiu din asta de uh, nu știu, ego sau ceva, uh, power play, uh, ci pur și simplu uh, știam că într-un fond de investiții uh, cea mai comună problemă la echipele la început este cât se ceartă partenerii. Deci, uh, istoric vorbind, dacă te uiți <laughs> la fail rate un fonduri, este din cauza faptului că primele Echipe de uh, manager, dacă n-au un track record foarte consistent împreună, de-ul fără part. Și atunci um, am, am avut un, un very short list cu oameni cu care aș putea să fiu partener. Uh, oamenii erau implicați în alte proiecte și n-au putut să, să, să mi se alăture. Și atunci am zis, bai, apropo de no compromises, uh, singura opțiune. De bun simț în acest moment, ca să poți să promiți cuiva că o să faci o firmă și o să ai rezultate bune, investiționalele este să fii uh, solo GP. And I went along. Din nou, așteptările mele fiind ca <laughs> lucrul ăsta să fie mai degrabă negativ decât uh, pozitiv. Uh, dar ce s-a întâmplat a fost că două luni mai târziu, sau chiar mai puțin, o lună și ceva după ce terminasem în primul DEC, au apărut uh, uh, niște... Uh, uh, papers, de research, care spuneau că solo GP's au return mai mari în avlegi decât firmele cu multi, multi GP's, pentru că poți să ia decizii mai repede. De obicei, și din istoria mea pot să spun asta, cele mai bune investment sunt și cele mai controversate. <sus> și atunci, dacă vrei să faci Decision making într-un fel de comitet, un comitet tinde să omoare deciziile cele mai crazy. Și ăsta e un lucru bun pentru că îți dă mai multă siguranță și un lucru rău pentru că îți elimină outlier Aparent, deci asta cu SologiPiz pare să funcționeze și așa am ajuns aici
0: până la urmă, pentru nivelul acesta de investiție pe SID și SID, cred că un comitet este, nu e tocmai potrivit pentru a înțelege, poate mai, mai departe în existența unei companii.
1: Sunt, sunt parteneriate în firmele de investiții care funcționează foarte bine și în varianta asta cu comitet. Eu aici vorbeam de average, da. nu de toate cazurile. Și sunt sigur că undeva în viitorul acestei firme vom fi mai mult decât un GP, but for now we are here.
0: Doar așa ca, pentru că ai menționat deja de parcursul parcursul până la momentul acesta când anunțați lansarea fondului, spunând-o așa, pe o scară de la 1 la 10, nu e ca și cum a lansat un fond, e ca și cum pornești o firmă, <laughs> <laughs> e, e... <laughs> Pe o scară de la unor a 10 recomanzi experiența aceasta de a ridica un fond?
1: Dacă ți se da. (laughs) (laughs) Pentru că eu am mai încercat să ridic la un moment dat un un fond și nu am reușit și a fost un proces super, super, super greu și dureros dar am învățat foarte multe din experiența respectivă și face parte din știu, faptul că acum lucrurile au mers foarte simplu și foarte rapid.
0: Acum, pentru că am trecut un pic peste partea asta administrativă de lansare, care e prima țintă, prima investiție? Poate veți o anunțați, poate dăm o exclusivitate.
1: O să anunțăm anunțăm cu siguranță și primele primele investiții în curând, dar nu ți le pot spune acum. Dar da, am făcut deja două investiții
0: și urmează în curând mai multe. Aveți Aveți un obiectiv setat pentru un număr de investiții pe care să faceți anual pentru o durată a fondului?
1: Anual nu, dar obiectivul ar fi să facem undeva la 20-20 ceva de investiții în 4-5 ani. Putem să facem un average, dar s-ar putea să fie niște ani în care facem 6-7 și alții în care facem 2-3, până la urmă nu depinde de, de noi, depinde de founderii cu care ajungem să fim în contact și care sunt interesați să lucreze cu noi. Și asta este deci un, un, un număr aproximativ. Probabil că vom face undeva 4-5 investiții pe în următorii 4-5 ani.
0: Iar ținta, ținta este de 20 de milioane și se închide acolo. Da, 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 da. da.
1: Da, sigur, poate o să putem depășim un pic, deja suntem în discuții avansate cu mai mulți alți investitori, adică e, it's a rolling process, dar în mod sigur nu vom face un fond de 100 de milioane, asta nu ne dorim, pentru că în etapa în care ești trebuie să fii conștient de capitalul pe care poți să-l distribui în condiții bune ca să, cum îi spune, să poți la final să ai niște return ok. Așa, dacă ridici cât de mult capital găsești și după aia... Trebuie să-l investești, nu? Și dacă n-ai în ce, să-l investești, deriz în și s-ar putea să ajung să, să confunzi activitatea cu progresul. Știi, tot faci investiții dar care nu o să ducă niciunde. Eu cred că pentru unde suntem acum și ca dimensiunea echipei, undeva 20-20, poate și un pic de milioane, va fi absolut suficient. Ne așteptăm, cam filozofia unui fond este să inve- unui fond de early stage, de pre este să investească uh, maxim jumătate din bani în, direct în companii și să aibă cel puțin uh, jumătate alocată pentru uh, rundele următoare în care poate să co și cel puțin să își păstreze participația în uh, cele mai bune companii, să-și o păstreze procentual uh, cât mai târziu în, uh, în ciclurile de dezvoltare
0: și vă uitați pe toată regiunea pentru, pentru startup-uri.
1: Da, ne uităm uh, în, uh, în toată Europa de Est. Uh, sigur, sweet spot nostru va fi România, Europa de Sud-Est, uh, pentru că suntem foarte vizibili aici și vedem foarte multe companii, uh, dar ne interesează să investim uh, în, în toată Europa de Est. Um, aici ai un uh, mic, uh, să zicem, an fair advantage, pentru că după, nu mai știu cât sunt acum, 12 ani de how web. Um, am cun- cunos foarte mulți investitori din, din toată Europa de Est, pe mulți îi cunosc dinainte de a-și face primele fonduri. Uh, pe, pe mulți am poate ajutat în timp uh, in, prezentându-i la diferite startup-uri. Uh, și um, avem un, un network consistent care ne permite să discutăm uh, cu ei um, și să, să obținem uh, dealuri în care putem să co-investim alături de, de aceste fonduri.
0: Acum, spre, spre final, ai, ai menționat uh, câte puțin pe partea aceasta, și știu că nu e niciodată un, un lucru exhaustiv, nici câteodată nici poate fi trecut pe hârtie, așa. Um, dar din perspectiva ta, cum. Și din experiența anterioară cum judești tu o oportunitate bună de, de investiție? Dacă ai anumite criterii care dacă sunt unele care țin de specificul tău personal, poate, de relația cu fondatorii, de ceea ce vezi la ei.
1: Da, asta e o întrebare bună și să știi că undeva parcurs parcursul ultimele chiar mă gândeam, bă, însă, ce cale mai simplă este să-ți uh, șubrezești niște relații de prietenie uh, mai, mai repede decât să, să refuzi prietenii atunci când vor să facă fundraising sau când fac fundraising pentru, pentru un startup. Uh, sunt uh, o sumedenie de criterii la care ne uităm și niciodată ele nu sunt 100% îndeplinite. Deci totdeauna există un factor de risc uh, pe care trebuie să ți-l asumi și pe care trebuie să încerci să-l minimizezi în, 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 în drumul, în etapele următoare. Așa ca, ca teorie ne interesează founderi foarte puternici care au o viziune clară despre ce vor să construiască și pot să explice foarte clar de ce produsul ăla pe care îl fac e un produs must-have pentru clientul lor, semnificativ mai bun decât orice alternativă, de pe, pe piața pe care o adresează și cum se va construi compania în jurul acestei valori pe care, pe care ei o creează. Și cred că asta este partea asta de, de viziune și claritatea execuției și de valoare a produsului final este super importantă. Acum, sigur, asta e o uh, chestie așa filozofică și spui, uh, bun, uh, dar de unde știm că produsul ăsta e util? Uh, avem, dacă e lansată, putem să ne uităm pe niște product metrics, pe niște cohortă și așa mai departe. Poți să faci interviuri cu potențial clienți, poți să vezi uh, uh, pe o anumită piață care sunt alternativele competiționale și cât de bune sunt ele față de uh, ce au oamenii ăștia. Poți să faci o grămadă de research. Adică ce vreau să zic este că um, e, o, e o poveste, dar e o poveste pe care după aia o dublezi cu o grămadă de, de date și de, de research. Um, cred că ce este însă foarte important este ca tu, ca investitor, să ajungi să crezi să-ți fie tangibilă viziunea pe care omul ăla o are în minte și dacă treaba asta nu se întâmplă și doesn't în to you, nu, nu va funcționa. Sunt, sunt multe alte lucruri. Contrează da. foarte mult, de exemplu, calitatea echipei și calitatea, nu în sensul că trebuie să fie campion la șahtă toți sau, uh, ci în sensul că uh, contează foarte mult experiența lor cu problema respectivă, uh, dacă au încercat să o mai rezolve în trecut, uh, dacă nu s-au dat bătuți atunci când au ieșuat, uh, capacitatea de a forma o echipă în jurul lor, care uh, schilurile astea de leadership sunt uh, uh, extraordinar de, de valoroase și nu sunt întotdeauna uh, uh, știu, nu, sunt, nu sunt întotdeauna foarte, foarte clare și nu e neapărat ceva care este evident de la început, că e absolut necesar că este absolut necesar să le ai. Dimensiunea pieței contează, bineînțeles, dacă există strategii de go-to-market care să, să poată să facă o diferență. Sunt multe piețe acum unde... Chiar dacă competitorii actuali sunt slabi, uh, sunt foarte aglomerate. Nu știu, în B2B, pe ce mai poți face SEO? Sau, <laughs> sunt, 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 anumite, sunt anumite canale de go-to-market care sunt uh, uh, foarte, foarte aglomerate. Contează toate aceste lucruri, uh, ne uităm la toate, le analizăm. După cum spuneam, nu există niciun deal perfect de la un punct încolo, trebuie să ți-asumi riscul și să crezi.
0: Bogdan, îți mulțumesc foarte mult și uh, îți urez mult succes uh, acum cu Underline Ventures și să uh, te întorci cu știri legate de investiții și nu numai, și cu uh, următorii pași pentru, pentru aceste state, apoi pentru că până la urmă asta contează.
1: Mulțumesc mult, Vlad, să, <laughs> să, fim, uh, să fim de succes cu toții.
0: Uh, îți mulțumesc mult și vă mulțumesc și voi celor care ne-ați urmărit sau uh, ne-ați ascultat uh, pentru a vedea toate aceste interviuri. Puteți să vă abonați pe canalul nostru de YouTube uh, sau dacă veți ascultați ca podcast pe orice platformă de streaming folosiți. Eu am fost Vlad Andriescu, o zi bună!